0: Quisiera continuar esta mañana con lo que hemos venido estudiando, con las fiestas de Jehová. Y estábamos viendo, aquí tenemos el cuadro de las fiestas. Ya habíamos visto la Pascua, panes sin levadura primicias, y hoy queremos avanzar a Pentecostés. Estas fiestas, las tres primeras, se ofrecían en primavera. Pentecostés ya era en verano. Luego tenemos las últimas tres fiestas que se celebraban en la salida del año religioso, al final del año. Y vimos la celebración de la Pascua, el 14, el establecimiento de la cena pascual, la Santa Cena, los panes sin levadura, los siguientes siete días. Luego vimos la siguiente fiesta, que era la presentación de las primicias de la cebada, la harina de la cebada, cómo se escogía los manojos en el 14, se cortaban, el 15 y se presentaban el 16 y ahora queremos continuar con la siguiente fiesta la fiesta de pentecostés esta fiesta recibe varios nombres se le conoce también como fiesta de la cosecha fiesta de las semanas día de primicias y también como fiesta de conclusión y veíamos la fiesta de los panes sin levadura pero hermanos esa fiesta realmente no había terminado del todo hasta 50 días después de su comienzo, que es en Pentecostés, en la fiesta de las primicias, la que vimos la vez el, la reunión anterior, vimos cómo Israel al cruzar el Mar Rojo se había constituido como primicias para el Señor, y según la tradición, 50 días después de ellos haber cruzado el Mar Rojo, ellos estaban en el Sinaí y Moisés estaba recibiendo la ley en el monte. Y eso era lo que celebraban ellos en esta fiesta de Pentecostés, el haber recibido la ley. Habían varios sacrificios que se presentaban aparte de los normales, de todos los días, se presentaban varios sacrificios, varias ofrendas, pero había una ofrenda especial que era peculiar de esta fiesta y que la hacía distinta a todas las demás ofrendas y a todas las demás fiestas. ¿Se acuerdan en la fiesta de la de las primicias que vimos la reunión anterior, que se presentaba? La harina de las espigas de cebada. ¿Sí? En la fiesta anterior se presentaba la harina de la harina de cebada. En esta fiesta lo que se presentaban en especial eran dos hogazas de pan, dos hogazas de pan. Esta es una eh, recreación o, o una muestra cómo se cree que eran esas hogazas de pan. Si pueden ver, eran planas, rectangulares, normalmente eran eh, levantadas de, las, de los extremos o de las orillas, Medía cada una aproximadamente 11 pulgadas y medio de, de, de ancho y cerca de 20 pulgadas de largo y cada hogaza de pan pesaba aproximadamente 5 libras y media. Grande. Se presentaban dos. Y así, hermanos, la celebración de la liberación de ellos, ¿sí? la Pascua, la sangre del Cordero, permitió que ellos no fueran destruidos, sino que más bien fueran liberados, la sangre del Cordero, los panes sin levadura, ellos salieron a la carrera y no, no hubo tiempo de leudar el pan. Luego las primicias, cuando ellos pasaron por el Mar Rojo. Pero eso, todo eso, hermanos, estaba inconcluso hasta que ellos llegaron al Sinaí. Y ahí Dios les dio sus leyes. Así la iglesia, hermanos, la iglesia... recibió el sacrificio del Señor, la sangre del Cordero y por esa sangre somos liberados. Luego el Señor resucitó, esas primicias fueron recibidas, pero la obra del Señor hermanos no estaba terminada, hasta que vino el derramamiento del Espíritu Santo en la iglesia. En Pentecostés. Yo quiero que veamos el tiempo en que se celebraba. Mm, nos retrocedió. Ahí está Ok, aquí está la filmina Y veíamos la Pascua, el 14 El 15, el Señor fue crucificado, sepultado Y aquí el 16, era el día que se presentaba la harina la harina de la fiesta de las primicias. A partir de ese día, del 16, ellos contaban siete semanas completas, 49 días y ese era el día de Pentecostés. Si sumamos 49 días y este día nos da 50 días desde la Pascua, Y dice un antiguo comentarista judío, escribe que así como uno espera al más fiel de sus amigos y suele contar los días y las horas que faltan para su llegada, de esta manera contamos también nosotros desde la presentación del Homer, o sea de la harina, del día de nuestro éxodo de Egipto hasta el de la promulgación de la ley, que fue el objeto del éxodo. ¿Cuál era el objeto del éxodo? Era santificar al pueblo para Dios Que fue el objeto de nuestro éxodo Como dice Os llevé en ala de águila Y os traje a mí mismo Era llevar a ese pueblo A él mismo Hermanos En ese momento cuando ellos estaban en el Sinaí Cuando Israel, Israel Cuando Israel salió Salió como el primogénito Como hijo Pero ahí Dios los estaba consagrando como su esposa. Levítico 23, 15. Y contaréis desde el día que sigue, al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mesida, Siete semanas serán cumplidas Hasta el día siguiente del séptimo día de reposo Contaréis 50 días Entonces ofreceréis el nuevo grano A Jehová Este era grano de trigo hermanos De vuestras habitaciones traeréis dos panes para ofrenda mesida Que serán de dos décimas de efa de flor de harina Cocidos con levadura como primicias para Jehová y ofreceréis con el pan siete corderos de un año sin defecto y un becerro de la vacada y dos carneros. Serán holocausto a Jehová con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Ofreceréis además un macho cabrío por expiación y dos corderos de un año en sacrificio de ofrenda de paz. Y el sacerdote los presentará como ofrenda mecida delante de Jehová con el pan de las primicias y los dos corderos serán cosas sagradas Jehová para el sacerdote y convocaréis en este mismo día santa convocación ningún trabajo de siervos haréis estatuto perpetuo en donde quiera que habitéis por vuestras generaciones este pan si se ofrecía leudado, diferente a, lo, a la fiesta de los panes sin levadura, hermanos es posible que en esta, en esta época del año no asistieran muchos de los varones que vivían dentro de Israel, pero si sí asistían varones israelitas de, de lugares lejanos porque era posiblemente, como era verano, era un tiempo propicio para viajar hasta Jerusalén. Eran viajes muy largos. Hermanos, y el Señor, una vez que resucitó, se estuvo con ellos, con sus discípulos, durante 40 días enseñándoles. Y Él les dijo que se fueran a Jerusalén a sus discípulos para esperar la promesa del Padre, la llegada del Espíritu Santo, la llegada del consolador. Vamos a hechos 2 hechos 2:1 En adelante. Y cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen y moraban en Jerusalén entonces, judíos varones, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo habían llegado a celebrar esa fiesta en esos días y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo mirad no son galileos todos estos que hablan cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido Partos, Medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadonia, en El Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá del Sirene, y romanos, aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas la maravilla de Dios, y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlando se decían, están llenos de mosto, entonces Pedro poniéndose en pie con los once alzó la voz y les, les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, pues es la hora tercera, las nueve de la mañana del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días, El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Hermanos, ahí, en el momento en que se estaban ofreciendo los sacrificios en el templo, en ese momento, en ese día en que se estaba celebrando esta fiesta de Pentecostés en el pueblo judío en ese día posiblemente estaban en una casa los discípulos celebrando ese día y en ese momento los cielos se abrieron hermanos y descendió la promesa del Espíritu Santo y desde ese día en adelante la historia ha cambiado. Desde ese día en el adelante. Nació la iglesia del Señor. La obra del Señor no estaba completa hermanos. Hasta que otros granos de trigo. Pudieran continuar la obra. Que Él había iniciado. Sí, Ahí. Los apóstoles fueron revestidos. Investidos de poder de lo alto. Ahí aquel Pedro. Que había negado a su Señor. Tuvo el valor de levantarse delante de una multitud. Y decirle varones hermanos. Estos no están borrachos como ustedes creen. Este es el cumplimiento de lo que anunciaron los profetas. Y ahí pudo confrontarlos hermanos. Y ahí los judíos fueron. Fueron. quebrantados y Pedro les dijo ustedes crucificaron al justo y ellos tuvieron que decir y qué haremos ahora y él los guió al arrepentimiento hermanos y ahí esas primicias de trigo con levadura se acuerdan que hablamos de la levadura, contaminación ahí vino esa primer cosecha de la iglesia dos mil de ahí tres mil, hermanos. Sí, esa multitud. Ahí había levadura. Eran recién nacidos. Aún los mismos apóstoles tenían levadura en ellos. Pero Dios recibió esa cosecha, hermanos. Ese pan leudado fue agradable delante de Dios porque era el resultado del sacrificio del cordero. Ahí se cumplió en la iglesia del Señor esta fiesta. Ahora en nuestra vida, ¿cuándo se cumple? En la iglesia se cumplió con el recibimiento del Espíritu Santo. Pero en nosotros no, es no se cumple necesariamente cuando recibimos el Espíritu Santo. ¿Por qué, hermanos? Porque las... La celebración de las fiestas es una progresión. ¿Sí? Y hay creyentes que reciben el Espíritu Santo cuando reciben al Señor. ¿Entienden? Entonces no se sigue una progresión. Esta fiesta de Pentecostés la celebramos no necesariamente cuando recibimos al Espíritu. La celebramos, hermanos, cuando tenemos encuentros profundos con el Señor. Encuentros que son fuera de lo normal. Que son fuera. El Señor en su misericordia a veces nos toca. Pero el Pentecostés no es esto. Pentecostés en nuestra vida. Es cuando hay encuentros que cambian radicalmente nuestra vida. Nuestro destino. Escuchen, hay encuentros que nos marcan para siempre. Hay encuentros que van a cambiar nuestro destino eterno, nuestro rumbo eterno. Hay encuentros con Dios donde vamos a recibir una gracia especial, donde, va, donde vamos a ser revestidos de un poder especial. Donde el Señor abre nuestros ojos y entonces empezamos a vislumbrar cosas que ojo no ha visto, ni oído ha oído, sino que Dios las tiene reservadas para los que le aman y para los que esperan su venida. Son encuentros, hermanos, que nos llevan de gloria en gloria. Dice que cuando Moisés, vamos a Éxodo 24, versículo 9, volviendo a la celebración, al, al motivo de esta celebración, lo que ellos celebraban, la recepción de su ley, Dice que cuando, y subieron Moisés y Aarón, Nadab y Abiú, y setenta de los ancianos. Dice, y vieron al Dios de Israel. Y había debajo de sus pies como un embaldosado de zafiro semejante al cielo cuando está sereno. Mas no extendió su mano sobre los, los príncipes de los hijos de Israel. Y vieron a Dios y comieron y bebieron. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mí al monte y espera allá y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Ahí hermanos vieron a Dios. Comieron y bebieron comunión con Dios, comunión entre ellos. Es un tiempo cuando Dios nos dice como a Moisés, sube al mí al monte y ahí te daré mis leyes. Ahora yo quiero hermanos que veamos en Hechos 2.1 una clave para recibir, para entrar en esta fiesta, después que hemos recibido al Señor como nuestro Salvador, la Pascua, después que está, hemos decidido separarnos de las inmundicias, de la contaminación, después que empezamos a dar los primeros frutos, Una clave para que entremos en esta fiesta es esta Cuando llegó el día de Pentecostés Estaban todos unánimes juntos Pareciera que es redundancia que dice lo mismo con varias palabras Pero no está diciendo lo mismo ¿Saben por qué hermanos? Porque aquí podemos estar juntos pero podemos que no, puede ser que no estemos unánimes, ellos estaban unánimes juntos, hermanos, no había división entre los discípulos, el Señor se había encargado de restaurarlos durante esos 40 días. Con la negación, dice el Antiguo Testamento, que cada uno se esparció por su lado, los discípulos quedaron esparcidos. El colegio apostólico como tal quedó desbaratado. Ustedes se han puesto a pensar por qué el Señor les dijo. Cuando resucitó. Vayan a Galilea. Que allá los voy a encontrar. ¿Por qué, hermanos? Si ellos estaban en Jerusalén. ¿Qué lógica tenía? Yo, eso a mí me. me ¿Qué lógica tenía, hermanos? Vayan a Galilea, que allá los voy a encontrar. Hermanos, ellos, cuando Dios los llamó como apóstoles, Él los constituyó como sus apóstoles, los invistió con la autoridad de apóstoles, en Galilea En Jerusalén Ellos quedaron desbaratados Entonces él los tuvo que llevar Al punto de partida donde ellos habían Sido embestidos y ahí nuevamente El Señor Lo volvió A revestir de autoridad Lo volvió a llamar Al, al apostolado Ahí ellos fueron restaurados completamente Y durante 40 días Ellos, el Señor continuó La obra de restauración y después les dijo, ahora vayan a Jerusalén y esperen la promesa del Padre. Ya ellos nuevamente reunidos, ya ellos como institución apostólica nuevamente, ahora fortalecidos por Dios, ahora estaban preparados para continuar la obra, a la cual habían sido llamados, ahora debían de ser revestidos con poder de lo alto ya el Señor les había dado el mandamiento pero ahora necesitaban la autoridad necesitaban el poder para poder ejercer ese apostolado y fue cuando ellos lo recibieron allí en el aposento alto hermanos pero ahí no había disensión ahí no había separación no había pleito entre ellos estaban unánimes juntos quiero decirles los que estuvieron aquí al inicio de la oración pudieron escuchar cuando Carlos oró que Dios enviara el aceite de Aarón. Carlos no sabía lo que yo tenía en mis notas, pero el Señor sí sabía porque es el mismo espíritu. Hermanos, Dios nos está hablando hoy. Salmo 133:1 Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, como estaban ellos. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba, la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía. Jehová, bendición y vida eterna, hermanos, para poder experimentar la bendición de esta fiesta. Necesitamos esto, hermanos. Y aquí somos llamados, Dice, mirad, es una invitación a ver, a considerar, a experimentar hermanos, a comprobar lo bueno que es habitar los hermanos en armonía hermanos es algo bueno es algo delicioso es algo que conviene es agradable trae bienestar, trae gozo alegría, deleite es dulce y suave pero lo más importante es que nos prepara para recibir las bendiciones de los cielos y abre las puertas del cielo hace que nos encontremos dentro de los límites de bienestar que el Señor ha prometido dentro de esa tierra ancha donde fluye leche y miel que Él ha prometido para nosotros hermanos cada uno puede tener una opinión diferente cada uno puede habitar en su heredad porque ninguno es igual que otro no pensamos iguales de hecho Dios nos ha hecho diferentes con diferentes capacidades con diferentes dones pero hermanos que podamos estar en armonía es como como una orquesta hermanos qué es lo bello de la orquesta la armonía cada uno hace su parte cada uno en el momento en que corresponde ahí está la riqueza ahí está la belleza del pueblo de Dios la armonía yo no hablo igual que usted, tal vez usted es un poco ronco para hablar, usted de esos tambores. Tal vez el otro es una trompeta, tal vez la otra es una flauta dulce para hablar. Tal vez el otro son los símbolos. Hermanos, armonía, armonía. Complemento, no disensión. Queremos el aceite de los encuentros profundos con Dios de Pentecostés. Ese aceite con que se ungía a profetas, a reyes y sacerdotes. Y ese aceite que nos capacita para caminar en santidad para obedecer para vivir apartados mantenernos apartados de contaminación hermanos una cosa les digo si nosotros somos ungidos con ese aceite abundante fresco, limpio eso no lo vamos a poder retener eso va a bajar por todos aquellos que estén bajo nuestra cobertura. Por nuestra barba, por nuestros vestidos. Va a tocar al más pequeño en nuestra casa. Va a tocar a nuestros empleados en la iglesia. Va a bendecir a los hermanos. No nos vamos a poder quedar con la bendición solos porque la bendición es para el cuerpo. Nuestras esposas e hijos van a ser bendecidos, nuestros cónyuges van a ser bendecidos. Vamos a ser instrumentos de bendición, hermanos. Vamos a poder ministrar delante del Señor en la intimidad, en lo secreto. Muchas veces para recibir ese aceite tendremos que morir a nuestros derechos. Tendremos que estar dispuestos a poner nuestros derechos al pie de la cruz del Calvario, hermanos. Pero vamos a tener el respaldo divino. Vamos a tener la bendición divina. Vamos a tener la gracia divina. A veces Dios va a querer que nos separemos de algunas personas. A veces sí es la voluntad. Como Abraham y Lot. Porque es mejor estar separados en paz que juntos en guerra. pero otras veces Dios nos va a dejar con personas para que nosotros aprendamos hermanos a amar para que aprendamos a abrazar el camino del calvario, el camino estrecho y no nos va a separar de esas personas hasta que hayamos pasado la prueba hasta que hayamos satisfecho el corazón de Dios y Dios vea que estamos dispuestos que nos hemos negado. Ese rocío, esa bendición de Dios. Que nos va a traer vida en medio de la sequía de nuestro desierto. Esa bendición de Dios. Desciende como el rocío de Hermón. Suave. Suave. La aprobación divina, la bendición divina, sutil, pero real. Miren, cuando Isaac bendijo a Jacob en Génesis 27, 27, y Jacob se acercó y le besó. Y olió Isaac el olor de sus vestidos y le bendijo, diciendo, mire el olor de mi hijo, como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra, del aceite de la tierra. Lo mejor de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Hermanos, cuando tenemos encuentros profundos con Dios, esto cambia, no solo nuestra manera de ver la vida, no solo nuestra manera de ver a Dios, de ver lo que somos, ¿verdad? Por ejemplo, Job. Cuánto decía, pero yo soy justo, pero esto me ha venido de balde. Y cuando Job vio a Dios, hermanos, ese gigante que era sus ojos de justicia, él, él, porque era un hombre justo. Hermanos, como cuando el chapulín tomaba las pastillas de Chiquitolina. Cuando vio a Dios. Ay, ahora me arrepiento en polvo y ceniza. Como cuando Isaías vio a Dios. Ay de mí que soy hombre de labios inmundos y vivo en medio de este pueblo de labios inmundos. Vemos lo que somos a la luz de la santidad y de la gloria de Dios. Pero no solo eso, hermanos sino que vemos a nuestro prójimo con otros ojos. Jacob, hermanos, Dios, él estaba en, en Siria, y Dios le dice, allá en Aram, en Siria, y Dios le dice, es tiempo que vuelvas, es tiempo que vuelvas a la tierra de las promesas. Y viene Jacob con su familia, con sus posesiones, y hay una gran comitiva para darle la bienvenida. Esaú con 400 hombres armados afilando la espada y viene el pobre hombre con sus dos familias hermanos y a medida que cuando él supo hermanos entró en una gran angustia una gran angustia y allí en peniel ahí en peniel hermanos esa noche gloriosa la noche de, mayor, de las noches de mayor angustia para ese hombre, se volvió en unas noches de la noche con mayor gloria para su vida, porque ahí él estuvo luchando con el ángel, ahí él estuvo clamando, gimiendo, orando, lamentándose por lo que él era, pidiendo la bendición de Dios. Y cuando Dios le dice tu nombre ahora será Israel, y ahí solo le tocó aquí hermanos y lo descoyuntó él jamás volvió a ser el mismo de ahí en adelante ese hombre caminaba como un lisiado como Mefiboset delante de David hermanos y cuando viene Saúl y abraza a Jacob Jacob le dice he visto tu rostro como el rostro de Dios que con tanto favor me ha recibido pero nosotros queremos seguir en pleito pero nosotros queremos seguir teniendo la razón queremos seguir peleando nuestros derechos oh hermanos es necesario que estemos dispuestos a hacer cambios de verdad en nuestra vida y no solo de boca para que el Señor no diga de nosotros este pueblo de labios me honra pero su corazón está lejos de mí ya no es tiempo de seguir jugando a cristianos ya el tiempo se ha cortado hermanos es necesario que avancemos es necesario que tomemos el camino del Calvario, hermanos. Como dijo un hermano hace años, en aquel templo dijo, lo importante no es quien tenga la razón, lo importante es quien se humilla primero. Juan 14 21 el que tiene mis mandamientos panes sin levadura y los guarda ese es el que me ama y el que me ama ¿qué dijimos que era el amor uno de los frutos del espíritu primicias, los primeros frutos y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él, Pentecostés Pentecostés hermanos ellos celebraban que esa ley que habían recibido esa ley pero ellos la habían recibido en tablas de piedra nosotros la vamos a celebrar así Jeremías 31, 31 he aquí vienen días dice Jehová en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de David con la casa de Judá no como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de Egipto porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y las escribiré en su corazón y yo seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré de su, más de sus pecados. Hermanos, el Señor quiere celebrar esta fiesta con, en nuestra vida, quiere tener encuentros en los cuales esas leyes, Queden escritas en nuestro corazón con el dedo de Dios y nunca más se borren de allí, ya no un corazón de piedra endurecido, sin vida, sino un corazón de carne lleno de la gracia de Dios, del poder de Dios. Necesitamos esa gloria hermanos Para permanecer Pero no solo para permanecer Para avanzar, para crecer Para vivir La vida cristiana Porque algunos parece que somos de la secreta ah, Nadie sabe que somos cristianos Ay ah, usted es cristiano hermano Ah, mire que tengo 15 años de conocerlo y no sabía Ni me imaginaba que usted era cristiano Sí, fíjese, yo voy al renuevo Je, No voy ahí Ah. Estamos o no estamos, hermanos Somos o no somos Éxodo 19, 19 En el contexto de esta fiesta, y Jehová dijo a Moisés: Ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestiduras. ¿Qué es esto, hermanos? Panes sin levadura. Y estén preparados para el día tercero, porque al tercer día. Jehová descenderá a los ojos de todo el pueblo Sobre el monte Sinaí Hermanos Proféticamente Pedro, Pedro nos dice Que proféticamente Un día es como mil años Y mil años es como un día Hermanos la iglesia Desde, desde el sacrificio del Señor Desde la Pascua tiene ya los dos mil años Ya pasamos dos días Y el Señor dice que al tercer día Él va a descender sobre el monte Cuando al Señor le dijeron Mira Herodes te quiere matar ¿Qué dijo Él? Vayan y díganle a esa zorra Echo fuera demonios y hago curaciones Hoy y mañana y al tercer día Termino mi obra hermanos ya comenzamos el tercer día donde Él va a terminar su obra. ¿Cuántos días de la creación fueron? Seis y el de reposo, ¿verdad? Sí. Hermanos, se cree que el año de la creación de Adán. De, de la creación de Adán Ya pasaron seis mil años Acabamos de entrar Al séptimo milenio El día de reposo La iglesia está entrando Al día de reposo Está por entrar al día de reposo Y vamos a ver en la siguiente fiesta Solo estas fiestas Se celebraron en la En la iglesia original hermano En la iglesia primitiva las últimas tres fiestas Tienen un cumplimiento A la salida del año Al final de los tiempos En la iglesia del último tiempo Y vamos a ver cómo ya comenzamos La siguiente fiesta Ya entramos a los tiempos del fin Y lo vamos a ver con la ayuda del Señor hermanos Ahora la pregunta es nos estamos santificando nosotros hoy y mañana ya nos estamos santificando para el encuentro con nuestro Dios hermanos los encuentros de Dios inevitablemente traen juicio sobre los impíos y bendición sobre su pueblo y va a haber una separación entre fríos y calientes y los tibios van a ser vomitados del cuerpo del Señor no podemos seguir como los reposados de Sion que dicen Dios ni hará bien ni hará mal hago esto no pasa nada busco a Dios no pasa nada no lo busco tampoco pasa nada bien. no hermano Dios está observando nuestras actitudes Y si nosotros no hacemos separación, Dios va a hacer separación. Hermanos, preparémonos para el encuentro con nuestro Dios. Vamos a ver más adelante la otra fiesta, cómo ya se han empezado a escuchar las voces. Es aquí, viene el Esposo. Salida a recibirlo. Pero si no hemos pasado por esta fiesta Si no hay suficiente aceite en nuestra lámpara No vamos a poder encontrarnos con el Señor No vamos a estar capacitados No vamos a poder pasar por los juicios que, que vienen Solo el aceite de Dios La fortaleza de Dios La gracia de Dios nos va a poder permitir permanecer en pie cuando el polvo de los juicios de Dios se empiece a sentar ¿Cómo vamos a estar tirados caídos o ahí hermano, en pie y el Señor delante de nosotros bien buen siervo lo has hecho bien lo has hecho bien y ahora ven ven conmigo al gozo de tu Señor pónganse de pie porque no os acercado al monte que se podía palpar sí al Sinaí a esa celebración de ellos y que ardía en fuego y en oscuridad, y a las tinieblas y la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba, si aún una bestia tocar el monte será apedrada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo a la Jerusalén celestial a la compañía de muchos millares de ángeles a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos a Dios el juez justo de todos a los espíritus de los justos hechos perfectos a Jesús el mediador del nuevo pacto y la sangre que habla mejor que la de Abel mirad que no desechéis al que habla porque si no escaparon aquellos que desecharon al que amonestaba desde la tierra mucho menos si desechamos al que amonesta desde los cielos la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solo la, solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase aún una vez indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros, un reino inconmovible Tengamos gratitud Y mediante ella sirvamos a Dios Agradándole con temor y reverencia Porque nuestro Dios es fuego consumidor Oh Señor Oh Señor fuego consumidor oh delante de ti estamos Señor aquí con nuestra escoria con nuestras impurezas con nuestras luchas con nuestras locuras Señor aquí nos inclinamos esta mañana delante de ti delante del hacedor de prodigios y milagros delante del eterno delante del fiel y verdadero el todopoderoso el chaday el capaz de suplir nuestras debilidades el capaz de levantarnos del polvo oh Señor delante de ti te pedimos que envíes Señor el espíritu de Pentecostés el río de Dios el aceite de los cielos Padre, abrimos nuestro corazón a tu visitación esta mañana. Oh, glorioso Señor, envía el Espíritu, ese viento recio, Señor, a nuestras vidas. Oh, Padre, las lenguas de fuego. Oh, Padre, ayúdanos a estar en armonía. Ayúdanos a saber agachar la cabeza. A decir perdón al hermano. A decir me equivoqué. Oh Señor, danos la gracia divina. Para poder cantar ese himno. Grandes cosas ha hecho Jehová con los de Sión. Grandes cosas.
1: dijo el señor y es lo mismo que él está diciendo ahora ay si mi pueblo escuchara mi voz en un instante sus enemigos serían derrotados ay si mi pueblo ablandara su corazón en medio del desierto ay si mi pueblo creyera a las palabras que están cayendo sobre sus corazones. Ay, si mi pueblo caminara en arrepentimiento. Oh, ay, si mi pueblo al escuchar la voz de su Dios que lo amonesta desde los cielos, se rindiere a su Dios en un instante. En un instante dice la voz del Espíritu... ¡Oh! Sus enemigos serían derrotados... ¡Oh! Porque hoy es el día en el cual tu Dios te amonesta... Para que tú no mueras... Porque Él no quiere la muerte del que muere... ¡Oh! Pero el alma que pecare morirá por su pecado... Oh, porque tu justicia no te puede salvar. Pero si tú has